1: A tecnológica portuguesa WeDo Technologies todos os anos chama a Portugal clientes de todo o mundo para em três dias partilhar desafios, soluções e experiências no encontro na cidade do Porto. O chamado nono Worldwide User Group arrancou hoje e pretende melhorar resultados quer de fornecedores, quer de clientes. Explica ainda Rui Paiva, o presidente executivo da Widu Technologies. O
0: engraçado nisto é que eles fazem isto de modo a conseguir uh, atingir resultados mais rápidos, até porque o objetivo principal é ou a redução de custos ou ah, o incremento da receita. E, portanto, é uma coisa que se partilharem todos mais depressa, todos conseguem ter melhor resultado. E, portanto, eles fazem isso com alguma facilidade. Porque estas reuniões que acontecem têm para nós a virtude basicamente de serem eles ah, a falar por nós, sobre nós, e não serem, nós estamos a convencer clientes de alguma forma ah, que nós somos a solução certa. Até essa virtude ah, nós fizemos isto há nove anos. Começámos pequeninos, com, sei lá, com uns 20 clientes. Se agora são estes, mais de 40 países representados e mais de 100 operadores. Aqui estão mais ou menos em, cerca de 250 pessoas. Tipicamente, isto é para clientes existentes. Nós temos mais ou menos uma regra que diz que cada uma das regiões pode convidar até três, não clientes, prospectos que estejam quase, quase a fechar.
1: A Widu Technologies tem subsidiárias em 12 países, estuda novos mercados na Ásia e produz software em Braga, então, e Washington, para mais de 60 destinos.
0: Nós produzimos software essencialmente em dois sítios. A grande parte é em Braga e a outra parte é nos Estados Unidos, em Washington. São os dois polos de desenvolvimento que nós temos. E este software uh, depois é vendido para estes países todos. Neste momento nós temos mais ou menos o software instalado em mais ou menos cerca de 100 países. Portanto, a sede é em Portugal, não é? Depois temos empresas em 12 países, onde basicamente esses países são onde nós temos mais pressão do ponto de vista de clientes e, ao mesmo tempo, esse, essas empresas nesses locais cobram não só o país, mas também os países à volta e funciona como um alvo de região. Nós andamos à procura de crescer mais na região asiática e os países-alvos à volta disso têm que a ver com grandes dimensões. Portanto, são basicamente a Indonésia, a Índia. São um, um os polos um dos quais nós estamos a procurar fazer esse crescimento orgânico e não orgânico, as duas coisas tempo.
1: Indonésia ou Índia podem ser novos destinos desta tecnológica portuguesa, que cresceu 12% o ano passado, faturou 61 milhões de euros e meio de euros. Depois da mega campanha publicitária para lançar a marca, a empresa nascida da fusão da zona com a Ótimos, a nós revelou hoje que vai investir até setembro 8 milhões de euros na rede móvel dos Açores e vai criar 35 postos de trabalho na região. A final da Liga dos Campeões deverá gerar cerca de 46,3 milhões de euros na economia lisboeta. Assim revela o estudo do IPAM coordenado pelo professor Daniel Sá. A investigação avalia o impacto económico da final da mais importante competição de clubes da Europa que vai colocar frente a frente os maiores emblemas da capital espanhola, Real e Atlético de Madrid. Com este jogo, a economia portuguesa pode faturar apenas 11% do volume global das receitas geradas pela final que vai ter como palco o Estádio da Luz. Entre gastos com restauração, viagens, receitas de bilheteira, publicidade, segurança, merchandising, direitos televisivos, desde a preparação até ao rescaldo, a final da Champions deverá registrar um impacto económico global de 409,8 milhões de euros. E Lisboa deve servir 400 mil refeições e registrar 50 mil deslocações internas. É um jogo que já movimenta mais de 200 milhões de euros no mercado espanhol. E uma nota final para o poder das redes sociais. O desafio vai registar o acompanhamento de mais de 10 milhões de likes no Facebook, 6 milhões de seguidores no Twitter e mais de 4 milhões de visitas no YouTube.